Me voy a concentrar en... Voy a pegar un pantallazo para algunos versículos, pero me voy a concentrar en los primeros dos versículos. Eh, las, porque, ¿se acuerdan cuando vino el pastor Carlos, que estuvo predicó acá, que él abarcó de Romanos 8, 28 en adelante? Eh? Él predicó sobre eso, así que me voy a limitar a los versículos anteriores. Eh, la semana pasada Rodrigo nos habló, antes de meternos en la carta, quiero hacer un una introducción, porque hay, una, hay algo que él comentó que me quedó grabado, ¿no? Y meditando toda la semana en eso. Entonces quería hacer un pequeño comentario de lo que él dijo. La semana pasada Rodrigo nos habló sobre el capítulo 7, ¿eh? y, dicho, y nos decía la lucha interna que tenía Pablo eh, con el pecado, que en, en, su, en su mente y en su corazón estaba al hacer el bien, pero se encontraba con que terminaba haciendo lo que no quería hacer. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Eh, y él dijo, nombró un tal Chertestone, yo digo, este debe ser un fabricante de camisa, o una, la, la marca, pero nombró un tal Chertestone, Chertestone, bien dijo, eh, que el cual decía que le hacen una pregunta, un diario importante le hace una pregunta para que contestara, para que se la contestara. Y la pregunta era, ¿qué está, ma qué está mal en el mundo? Eh, la pregunta que le hace. Y Chertestón le dice, lo que está mal en el mundo soy yo. ¿Se acuerdan? ¿Se comentó? Y yo me quedé pensando, ¿no? Eh, y eso pasa en, en muchos de nosotros, por lo menos, no sé, en mí ha pasado. Que a veces, ante circunstancias difíciles eh, que me han tocado afrontar o vivir, eh, a veces ajenas a mi voluntad, ajenas a querer eh, ser partícipe yo, pero muchas veces, a veces las circunstancias difíciles las circu o, o los problemas que me toca afrontar sean de distintos caracteres eh, son problemas de por malas decisiones que he tomado yo en la vida ¿eh? he tomado decisiones que cada decisión yo digo, cada decisión tiene su consecuencia ¿eh? uno toma una decisión hoy eh, uno siembra algo hoy y bueno, y va a cosechar mañana si uno siembra amor, en el futuro sembrará amor ¿eh? si uno cosecha piñas hoy en el futuro cosechará trompadas ¿eh? o sea es parte de lo que uno va sembrando. Y a veces hemos tomado decisiones eh, malas en la vida y, y nos ha tocado vivir las, 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 eh, las consecuencias de decisiones malas que hemos tomado. ¿no? Y, pero a veces, en medio de esas circunstancias, lo primero que buscamos hacer es buscar un chivo expiatorio. Es buscar a alguien que cargue con mi culpa o con mis malas decisiones. ¿No es cierto? Y... Y la verdad es que si uno se pone a reflexionar, uno tiene que, en vez de ponerme a reflexionar y decir, mirarme uno mismo y hacer una mea culpa, decir, no, esto que está pasando es parte de lo que yo decidí o es parte de una metida de pata mía. Eh, como decía Rodrigo, el problema soy yo, no es el otro. Yo me acuerdo, y es parte de, 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 de mi naturaleza, de mi naturaleza peca, pecadora, lo que está en mí es lo que me hace buscar... Eh, un culpable, un, alguien que no me que no me que me ayude con esto y me libere de mi culpa personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un matrimonio sufre dificultades, me ha tocado hablar con un montón de matrimonios, pero lo primero que uno escucha, eh, uno escucha a la mujer, escucha al hombre, pero lo primero que uno escucha en medio de una, de una discusión de matrimonio, eh, que él o ella son los que tienen la culpa. 
¿Eh? ¿Vos lo escuchás a la mujer? No, él es el que tiene la culpa. Yo me acuerdo, no me olvido más, me acuerdo una vez que hicimos, hace años, creo que estábamos todos, pero me acuerdo que hicimos, vino un, 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 un matrimonio que trabajaba con matrimonio de vaga la redundancia, y, y nos hicieron hacer un juego, ¿no? Y yo, los, yo me quedé ahí, porque yo justamente ese día no vine, o vine con mi esposa, no me acuerdo. Pero me acuerdo que estaban jugando y como muchas, algunas, algunas, veía algunas mujeres y decían, no, no, pero vos tenés que hacerlo por allá, tenés que soplar una, una pelotita y guiarla por un caminito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vi una señora que me quedó grabada y decía, cuando terminó, dice, no, lo que pasa es que él soplaba, soplaba para otro lado. <risa> en medio de un juego le echaba la culpa a su esposo, ¿no? O sea, él soplaba para soplaba donde tenía que soplar. O sea, ella lo estaba soplando bien, él estaba soplando mal. Pero pasa eso, que en medio de una circunstancia de una discusión de matrimonio, siempre el otro tiene la culpa. ¿eh? No es que yo voy a decir que, mira, la verdad, tenemos problemas, pero yo tengo parte, soy culpable de esta parte o de la otra, del problema, y la otra parte, bueno, que ya a cargo, no se quiere acercar. No, la verdad es que siempre queremos que el otro sea a cargo de los problemas. ¿Se acuerdan cuando... Eh, Dios entra al jardín del Edén, que tiene una comunión perfecta con Adán y Eva, y, y los empieza a buscar. Y Adán y Eva habían comido el fruto prohibido, que él les había dicho que no comieran. Entonces se encontraron con la realidad que estaban desnudos, entonces se escondieron de Dios. Y yo dice, ¿dónde están? Nos escondimos, ¿por qué? Porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Comieron del fruto, dice Dios. ¿Y qué dice lo primero que dice Adán? La mujer que me diste. ¿Eh? Y la mujer que dijo, la serpiente. O sea, tenemos la tendencia de echarle la culpa el uno al otro. ¿eh? Pero nunca nos hacemos cargo de la realidad de nuestra vida. Y eso me quedó grabado. Por eso quería compartir un poquito. Digo, qué bueno que podamos reflexionar sobre esto. Y en medio de las circunstancias difíciles que nos toca vivir. Reconocer que nos equ hemos equivocado. Pero también a la vez, no como algo eh, consolándome. Pero a ver, reconocer que es parte de mi naturaleza. Es parte de mi naturaleza heredada. Porque así como Adán y Eva dijeron, no, yo no soy culpable, nosotros también a veces yo no soy culpable. Es parte de mi naturaleza, es algo una lucha interna que tenemos con el pecado. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿eh? la tenemos, no somos esclavos, pero la tenemos esa lucha. Entonces, vamos ahí eh, peleando la buena batalla. Pero es bueno que podamos eh, reconocer nuestra lucha y reconocer también que tenemos es parte de nuestra condición entonces de esa manera puede afrontar ¿eh? Pablo decía en Romanos quiero leer un poquito ustedes anoten los últimos versículos Romanos capítulo 7 del versículo 21 en adelante Pablo lo expresaba de esta manera esta lucha interna que tenemos vos y yo también porque la tenemos no me digas que no porque no te creo y Pablo decía esto, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Lo que yo decía así, es parte de nuestra naturaleza. ¿Eh? Eh, Jonathan Edwards decía en un libro que se llama, eh, ay, me olvidé, me olvidé bueno, lo leí, pero En busca de Dios, se llama el libro. Pero en Jonathan Edwards decía esto, que en el ser humano... Cuando se convierte, siempre lucha con un residuo que queda siempre en su interior. ¿Eh? Dice, por, por, por naturaleza, el ser humano está en enemistad con la palabra de Dios. Pero cuando es convertido, su realidad cambia. Pero siempre queda un residuo 
en el ser humano en el cual nos lleva ahí a pelear. Una, siempre te queda algo. Y ese algo es el que estamos día a día peleando. Y ese algo que está todavía en nosotros, el que Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo a sacarlo afuera, a, a, a descartarlo. ¿eh? Pero siempre queda un residuo de la palabra de Dios en, nuestra, en nuestro interior, por el cual luchamos vos y yo. Y Pablo decía, entonces quiero hacer el bien y descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. No bueno, sé sincero, porque yo te digo lo que me pasa a mí, pero no está en, en, en tu ser, en, en pensar cuando vos te levantás, hoy voy a hacer las cosas bien, eh, y, y pensás en Dios, y, y resulta después que durante el día capaz que metiste la pata y decís, oh, ¿qué hice? Pero en nuestro ser está no el, el obedecer a Dios, en nuestro interior está el querer hacer la voluntad de Dios, pero a veces nos encontramos con esa lucha que Pablo tenía. ¿Entendés? Y Pablo lo está manifestando. En mi interior me deleito en el de Dios. Me gusta leer la palabra. Me gusta escuchar lo que Dios me enseña. Me gusta lo que me enseñan los domingos cuando escucho la prédica. Me gusta cuando vengo a estudiar tal o cual libro. Me gusta lo que este dice. Me deleito en la ley de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pero encuentro que hay otra ley, mis miembros. La cual se revela contra la ley de mi mente. Y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando dice miembro, eh, no se refiere a que nuestros miembros, no, se refiere a que cuando uno, cómo manifiesta el pecado uno, cómo manifiesta que está con el cuerpo, se manifiesta, eh, los pecados se manifiestan con, con el cuerpo, nuestros miembros. Dice, y Pablo dice esto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta en el versículo 25, dice, doy gracias a Dios porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta lucha interna que vos y yo tenemos, tenemos que darle gracias a Dios, porque solamente para ganar esta batalla que tenemos interna, la vamos a ganar a través de Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo que habita en vos ¿eh? y en mí, porque en el momento que vos decidiste por fe aceptar a Cristo, que está aún la fe que no, por la que hemos aceptado nos fue dada, eh, el Espíritu Santo empieza a hablar en cada uno de nosotros. Entonces, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Cristo Jesús. Dios nos ayuda a sacar todo, Cristo Jesús. Acordate de esta verdad. ¿eh? La lucha interna está, la lucha está, pero hay una salida. Y Pablo también, en los primeros siete capítulos, no solo nos muestra la realidad en la cual nos encontramos antes de conocer a Cristo, que la realidad uno puede ver los primeros tres capítulos y ver la realidad del ser humano. ¿eh? A tal punto que en Romano, de Romano 1, del, 1, del 18 en adelante, del versículo 18 en adelante, Pablo dice, y Dios los entregó a sus propias pasiones. En esa realidad nos encontramos vos y yo. Nos encontramos eh, sumergidos en el pecado, pero Cristo vino en nuestro alcance, Cristo vino en nuestro rescate, nos alcanzó, su gracia nos alcanzó. Eso es una noticia preciosa, pero a veces se nos olvida. Es una noticia y, un, y, una, y una noticia alentadora, que a veces nos pas, nos, por, la, por el laboraje de la vida nos olvidamos que Cristo nos alcanzó, que su gracia nos alcanzó y que hoy la disfrutamos. Más allá de nuestras luchas personales, hoy disfrutamos de esa gracia. Pero también Pablo nos mostró las maravillosas verdades. No solo nos mostró las condiciones en las cuales nos encontramos, sino también nos mostró las maravillosas verdades del Evangelio y lo que éste hizo ¿eh? como efecto de nuestra unión con Él. Porque al unirnos con Él, hacer parte de Él, los beneficios que Cristo logró en la cruz de Calvario nos fueron traspasados. Fuimos justificados por la fe, Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos 
versículo que le ayudó a Calvino a entender esta realidad y esta lucha que él también tenía con el pecado interno. ¿eh? Justificado pues por la fe. Y después, en Romanos 8.1, que ahora vamos a leer también Lutero, dice, por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Estas son realidades, son verdades bíblicas que son para nosotros, no solamente para que la leamos sino también, y para que la aprendamos, sino también para que lo pongamos en práctica, para que sea parte de nuestro ADN. ¿eh? Porque cuando vienen las luchas tenemos que sacarle esa chapa. No, no, pará, pará, sí. Yo soy justificado por la fe. Ya no soy condenado. La chapa tenemos que sacarla en medio de nuestras luchas. Estos son los beneficios que hemos logrado o que hemos recibido en nuestra unión con Cristo. La justificación y la salvación. Y la salvación, lo bueno de esto es que no dependió de mí. La salvación es puro mérito de Cristo. ¿Eh? No depende de mí, no depende de mis obras. Y eso, eso me tiene que alentar a saber que mi salvación no está basada en lo que yo pueda hacer, lo que yo hice ¿eh? o lo que estoy haciendo. Mi salvación está asegurada en la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y esto es una noticia alentadora. Pero como dije recién, son noticias que a veces pasan por alto y en medio del trajín, en medio de la lucha, nos olvidamos. Alguien dijo que si Romanos, esta carta a los Romanos, eh, dice que es el corazón, el capítulo 8 es el corazón de la pista de los Romanos. Dice que si Romanos fuera un anillo, Romanos 8 sería el sedimante del anillo. Y el gran predicador galés del siglo XX escribió sobre Romanos que de todas las joyas, esta es una de las más brillantes. Alguien ha dicho que la piedra o la colección de piedras más brillante y lustrosa de toda la escritura es esta epístola a los romanos y que de estas, el capítulo 8, es la joya más brillante. El capítulo más conmovedor de los romanos es el capítulo 8. Esto es lo que vio Martin Lloyd-John. ¿Eh? Lo pronuncié bien, ¿no? Sí, porque ando medio, ando flojo en inglés últimamente. A mí cuando me ponen un nombre medio raro me, me complican la vida. Y también Romanos 8, de todos los libros que se encuentran en la Biblia, es el libro que más comentarios ha escrito ¿eh? y que sobre más, más se ha hablado sobre Romanos 8. Es que en Romanos 8 encontramos eh, el secreto verdadero para aplicar en, en el Evangelio en nuestros corazones. ¿eh? Porque el Evangelio tiene que penetrar en nuestros corazones. Es la única manera que vos y yo empecemos a cambiar. Es que el Evangelio penetra en nuestros corazones. Jonathan Edwards decía esto. Hoy estoy con Jonathan Edwards. ¿eh? Así que... Él decía esto. Dice, la palabra de Dios, ¿eh? en la noticia, la buena noticia del Evangelio, tiene que estar en la mente. Tenemos que leer. Porque yo no puedo tener información en mi mente si no leo. O sea, puedo escuchar todo. Pero bueno, cuando uno lee... ¿Eh? La palabra de Dios tiene que estar en mi mente, pero solo a través de la, del obrar del Espíritu Santo de Dios, ¿eh? que hace que la palabra baje de la mente, de mi mente, al corazón, es ahí cuando empieza la transformación de la persona. Cuando la palabra de Dios baja de tu mente, del conocimiento, de lo que leíste, de lo que escuchaste, ¿eh? te puedes leer la Biblia de pe a pa, pero si esa palabra no baja de la mente al corazón, tu corazón y el mío no son transformados. 
Solamente ahí, y solamente ahí, dice eh, eh, Jonathan Edwards, es cuando la persona empieza a ser transformada por, por el obrar del Espíritu Santo. ¿Amén? Tenemos que llenar nuestra mente. No sé, ¿te, no te, ¿de dónde te gusta leer? Hoy hay un montón de herramientas. Escucha, hay audios que te, te ayudan a escuchar la Biblia. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, me gusta a veces bajar. Me gustó una prédica. Aprendí ahora, pues no sabía, porque siempre soy un soquete con la tecnología. Recién le pedí a Marina que me ayude a, a imprimir estas hojas, porque si no ya me veía con el celular peleando. Pero eh, ahora aprendí, me bajaron un programa que me bajo las prédicas en MP3, entonces me la voy escuchando. Entonces, como voy en el tren ahora a trabajar, me, me voy escuchando las prédicas. O voy en bicicleta y me voy escuchando las prédicas, o música. Pero hay herramientas que vos podés usar si no te gusta leer, para poder llenar tu, tu cabeza y tu corazón de la información de la Palabra de Dios. ¿Eh? Rebuscátela, hace como vos te quede más fácil, pero hacelo. ¿eh? Tenemos que llenar nuestra mente de la información de la Palabra de Dios. Romanos 8.1 Romanos 8, empieza diciendo, Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si se me traba la lengua, discúlpenme que es parte de mi naturaleza, pero anoche no dormí bien. Se les ocurrió festejar un cumpleaños a mis vecinos y tiene un equipo de música que suena espectacular, pero no me dejó dormir. Me escuché todas las cumbias a y por haber... Todos los rock, me lo escuché todo. ¿Eh? Ayer me estuve escuchando música mundana, como que decimos nosotros. Así que no pude dormir casi toda la noche. Eh, la palabra condenación, la palabra condenación, significa sentencia adversa. Sentencia adversa. O sea, que antes estábamos condenados y esa condenación nos jugaba en contra. Era en contra nuestra. Pero en nuestra unión con Cristo, nuestra condición legal, ya no pasa a ser terrenal, sino eterna. ¿Eh? Nuestra condición legal ya no es terrenal, sino eterna. Esto significa que tú y yo, o vos y yo, ya no tenemos ni sufrimos ninguna condenación de parte de Dios. ¿Eh? Antes teníamos bien merecida la condenación de parte de Dios en nuestras vidas. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, vos y yo ya no podemos sufrir ni sentir esa condenación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación, dice Romanos 8.1, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. ¿Amén? Y lo vas a ver que lo repito una y otra vez, porque es algo que quiero que te lo lleves grabado en tu mente, en tu corazón. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Te lo voy a explicar a ver de una forma para que podamos entender lo que estoy diciendo. Eh, hay un problema teológico, teológico grande en muchos cristianos, no por ahí en, la, en, en esta, no, no somos santos, no somos, pero no por ahí en esta eh, enseñanza reformada, eh, en el cual uno va aprendiendo a través de la palabra los beneficios y la gracia de Dios aplicada a nuestra vida. Pero cuando el, los beneficios y la gracia de Dios no son bien entendidos eh, en otros ámbitos eh, cristianos, eh, el problema teológico en los cristianos es muy grande, porque siguen viniendo delante de Dios eh, en oración, pidiéndole perdón por pecados que fueron hace cinco años atrás o diez años atrás. Entonces dice, perdón, te pido perdón, porque te acordás con aquella vez. Y yo dice, ¿de qué está hablando, brother? 
¿De qué habla Willy? O sea, la palabra de Dios me dice que Él agarró los, nuestros pecados, nuestras inmundicias, y las puso en el fondo del mar y nunca más se acuerda, se acuerda de ellas. Que tan lejos como está Oriente y Occidente, también Él se olvidó. Dios, tus pecados pasados, ya los olvidó. Pero cuando hay un problema teológico y no entendiste Romanos 8.1, que dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, vas a seguir peleando en tu interior y vas a seguir tratando de agradar a Dios por tus obras. Entonces venimos delante de Dios y le pedimos perdón por pecados antiguos. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Hay, ¿Hay un acusador? Sí, hay un acusador. ¿Hay alguien que te condena? Claro que hay alguien que te condena. La palabra de Dios dice que Satanás es que acusa al cristiano, al Hijo de Dios. ¿Lo dice la palabra de Dios? No lo digo yo. ¿Entendés? Que te va a enchancar a todo. Te va a enchancar a todo lo que eres, todo lo que has fallado, todo lo que eras, todo lo que no eres. Todo eso te va a echar en cara. Porque cuando estamos luchados, cuando estamos luchados, se hace un festín Satanás con vos y conmigo. ¿Entendés? Entonces te echan cara y vos te la crees. O algunos se la creen. ¿Pero por qué? Por falta de entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Por falta de entendimiento de versículos como este, versículos de Romanos 8.1. Tenemos que memorizar versículos como esto, como Romanos 8.1, que dice que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y cuando venga la lucha, cuando venga el acusador, ¿eh? cuando venga aquel que te quiere condenar, no pará. ¿Ves lo que dice acá? ¿Ves lo que dice en Romanos 8.1? No tengo, nadie me condena, hay nadie que me pueda condenar. ¿Eh? Romanos 8, de 28 en adelante, dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios, nada. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios y de la obra que Él hizo en la cruz de Calvario por vos y por mí. No hay nada que te... Grábatelo, por favor, grábatelo en tu corazón. Y te va a ayudar a pelear la buena batalla que tenemos vos y yo todos los días. Todos los días la tenemos. Ojo, quiero aclararte algo. No dice la palabra de Dios, por tanto no hay ninguna condenación para los religiosos, ni para los que vienen a la misión, ni para los que saben versículos de memoria, ni para los que saben capítulos de la Biblia. No, no dice eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vos y yo no podemos... Saber la palabra de memoria. ¿Se acuerdan quién vio la película de Eli? El libro de Eli. ¿Eh? Aquellos que les gusta un poquito la acción, a mí me gustó. Media sangrienta, pero bueno. Pero se trata de la Biblia, porque te parezca mentira. El libro de Eli está protagonizado por Desen Washington. Y Desen Washington tiene una misión. ¿Eh? El mundo había desaparecido. Entonces, de una parte de ese mundo que había quedado, estaban los malos, como siempre. ¿Eh? Y del otro lado, del otro lado... Estaban un grupo, llamado los buenos entre comillas, pero que eran los que estaban luchando por los valores de la vida. Y uno de esos valores era la Biblia. Y la misión de, de, de ese encuentro es llevar la Biblia a ese lugar para que pudiera imprimir y de vuelta la gente pudiera contar con esa herramienta poderosa que es la palabra de Dios. Y estos malos trataban de sacarle de buscarlo, de sacar, buscaban la Biblia veían por ejemplo una, una familia que estaban en un convoy yendo y atacaban los mataban a todos y revisaban todos los libros porque el cabecilla de esos malos quería encontrar la Biblia a tal punto que una vez 
uno de ellos, desde su secuaz, le dice, ¿pero por qué quieres encontrar ese libro? ¿Qué importante tiene ese libro? Le dice, es que con ese libro podemos dominar al mundo. Los valores que transmite el mundo, ¿eh? el que transmite la palabra de Dios, son valores que cambian nuestra vida. ¿Bien usado? Bendición. ¿Mal usado, como la intención que tenía este hombre? Maldición, ¿me entendés? Pero, y de ese guayito tenía esta, esta tarea, de llevar la Biblia. Ahora, ¿dónde la tenía grabada la Biblia? Acá. Se había aprendido la Biblia de memoria. Hasta el punto cuando llega, el tipo le dice que estaba grabado, dice, bueno, a ver, dame el libro que empezamos a escribir. No, dice, no, traigan papel y lápiz. Se acuesta y empieza a nombrar. En el principio, Dios creó los hijos. Se la sabía de memoria. Desde el versículo 1 de Génesis hasta el final del Apocalipsis, se había aprendido la palabra de memoria. Uno puede aprenderse la palabra de Dios de memoria. Puede saberse los versículos, todo lo que vos quieras en la Biblia. Pero no se trata de saber o entender. No se trata de escuchar las prédicas. Se trata de aplicar y de creer lo que, lo que te está enseñando y lo que leíste. Si uno no aplica la palabra de Dios a nuestra vida, eh, es en vano. La palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino para aplicarla. Y si no lo haces, te invito a que lo hagas, porque no sabes los beneficios que te perdés. ¿Vas a dejar de tener lucha? No, no vas a dejar de tener lucha. Te lo aseguro, te lo firmo ya. Pero vas a atravesar medio de esas luchas con esperanza. ¿eh? Con la cabeza en alto, porque sabes que el que está peleando la batalla con vos ¿eh? es aquel que creó los cielos y la tierra y sostiene todo con su mano poderosa. ¿Amén? La verdad es que el hecho de saber que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque tampoco dice, no están, no hay ninguna condenación para los que hacen la dejancia, sino para los que están en Cristo Jesús. Eso es una verdad liberadora para mi vida. ¿Por qué? Porque esto quita la mirada de Dios de mi vida. Porque el hecho de que yo esté en Cristo Jesús me hace entender que Dios no está con mis ojos. Ah, mira, este va a meter la pata, este metió. No, no, no. Entendí bien lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces ando por la vida con mis luchas pero con la frente en alto, peleando la buena batalla día tras día, ¿eh? porque la palabra de Dios dice que no hay condenación para mi vida. Quiero contarte una historia que me encantó cuando la escuché, que habla un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? que no se trata de, de conocer la palabra, sino se trata de entablar una relación con aquel que es el fundamento de la palabra que es Cristo Jesús en una reunión como esta un grupo de hermanos estaban reunidos y uno y el que le tocaba dirigir dice ¿qué te parece si hoy pasamos algunos de nosotros y, y leemos parte de la escritura o decimos algo una parte una palabra que te ha tocado en tu vida ¿Eh? entonces salta Sale, pasa al frente de una persona que era orador de la iglesia y empieza a declamar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque me toque. Y lo dice, pero dice con todos los énfasis, con las comas, con... lo expresa de tal manera que todo el mundo queda asombrado en la manera en que lo explicó y que lo, y que, y que lo dijo y que lo declamó. Y cuando le toca pasar al otro hermano que le tocaba, que había levantado la mano, dice, bueno, hermano, pase. Y si el hermano este humilde dice, lo que pasa es que la única porción que me sé de memoria es justamente lo que el hermano dijo. Pero como ya lo dijo, 
Y el hermano, como para no hacerlo quedar mal, le dijo, y lo mira y dice, bueno, y pasá, ¿qué va a hacer? Me diciendo, pasá, ya está. Eh, como para ayudarlo y no dejarlo. Entonces el hermano agarra el Salmo 23 y empieza a declamar, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y por ahí, por el versículo 4, cuando dice, o que me toque atravesar por valles muerte, no temeré mal alguno porque tu bar y tu callado me fundirá aliento, se empieza a quebrar, empieza a llorar. Y toda la congregación con él empieza a llorar. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y se baja del púlpito y se sienta. Y se acerca al hermano, el orador que había pasado primero, y le dice, hermano, yo conozco el Salmo 23, pero evidentemente usted conoce al pastor. ¿Entendés lo que te digo? No se trata de conocer la palabra, ni escucharla. Se trata de conocer aquel que es el fundamento de la palabra, que nos sostiene de pie y nos levanta día tras día. Tenés que entablar y tenemos que entablar todos los días de tu vida y de mi vida una relación con Cristo. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a cambiar tu forma de pensar y de ver la vida y de ver al prójimo. Yo tengo unos problemas en verlos más o menos. Ni te los cuento. Pero ¿sabes por qué? Me di cuenta que justamente el miércoles tenemos una reunión y hay requisitos internos que voy a poner que no las voy a cambiar por nada, que cada persona que sirve o que está ahí tiene que estudiar la palabra de Dios. Porque el problema que tengo justamente por falta de entendimiento de la palabra de Dios en su vida, porque jamás han leído o han estudiado la palabra de Dios. Entonces si uno no entiende la palabra de Dios, si uno no comprende la verdad que está ahí, que es para nosotros y para vivirla y para aplicarla, Vas a vivir luchando y no vas a poder ver a tu prójimo o a tu hermano como lo que es. Tu hermano en Cristo, un redimido por la sangre como fuiste vos. Pero cuando tenemos, la miramos con nuestros propios ojos, lo vamos a seguir viendo como un pecador. Yo no soy pecador, pero él es pecador. Él se equivocó, yo no. Y la realidad es que todos somos pecadores, decía Romano 3.23. No hay ni siquiera uno justo. Ni siquiera uno justo. No se trata de saber o de entender o de escuchar, se trata de vivir y de conocer aquel que es el fundamento de la palabra de Dios. Amén. Tenés que conocer y tengo que conocer a Cristo Jesús. Entablar una relación. Rebúscatela, no sé. Busca la forma que más te guste. Pero entablar una relación con Cristo Jesús. Aquel que va a cambiar tu vida para siempre. Te lo prometo, la va a cambiar. Porque su palabra es fiel. Este hermano era humilde, pero conocía a aquel que, iba a cambiar, que había cambiado su vida. Una de las cosas que me, me quedó grabado siempre, cuando yo conocí al Señor recién en el 92, pero cuando yo me casé con mi esposa en el 90, eh, me acuerdo que nos fuimos a vivir... Íbamos a vivir en la costa, pero nos tuvimos que venir a vivir porque a mi hija más grande, la que tiene 33 años ahora, se había golpeado contra el borde de un escalón y le había salido, le había salido un, bulti, un bultito acá. Entonces la trajimos al hospital Gutiérrez, eh, que lo operó un doctor acá, y, y la había operado. Entonces nos fuimos de vuelta a la costa, pero volvió a salir de vuelta. Entonces tuvimos que venir para acá porque tenían que dejar la, la herida abierta. Hace poco se hizo una cirugía a ella, eh, fue y se hizo una cirugía, pero se había dejado un alimento y se tenía un hueco así tenía, 
Entonces todos los días venían las enfermeras y echaban azúcar que se llama de astronómeno, o de así, algo así, y le dejaban el huequito lleno de azúcar para que boca abajo, para que le, poco a poco fuera creciendo en la carne, ¿eh? de adentro hacia, hacia, hacia afuera. Porque si le cerraban se le infectaba. Y me acuerdo que nos tuvimos que venir a vivir acá, porque tardó meses la recuperación de, de su herida. Y nos fuimos a vivir a la casa de mi suegro. Y mi suegro es un enterriano sencillo, común y corriente. Pero yo me acuerdo que todos los días, todos los días, yo me levantaba, eh, a veces para ir al baño o a algún lado a tomar, y yo lo veía de rodillas a las 5 de la mañana en la cocina, entablando una relación con aquel que había cambiado su vida. Mi suegro, antes de conocer a Cristo, pisaba un corcho y se ponía mamado. <risa> Le gustaba el tomate, no está bien, pendenciero, para cómo era policía, ¿viste? Se peleaba con todo el mundo. Pero vos lo veías ahora, a este hombre que había sido redimido por la gracia de Cristo, buscando y entablando una relación con aquel que había cambiado su vida. Tenemos que entablar una relación con aquel que va a cambiar tu vida y va a cambiar mi vida para siempre. Te animo, te aliento, por favor, hacelo. Ahí está un lío de hoja acá. Dice la palabra de Dios, la otra parte del versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay algo que nosotros a veces ignoramos, es que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y es ese Espíritu Santo que Cristo prometió, me voy, pero no lo voy a dejar solo, lo voy a enviar al Consolador, al Paracleto, ¿eh? para que los acompañe. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Me acuerdo que una vez vino un hermano bien pente a la iglesia allá, y la primera pregunta que me hizo, ¿usted tiene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Viste? Ya, ya, ya no me ahí vení, ¿viste? Y le digo, sí, eh, yo me bauticé, le digo. <risa> le digo, y tengo, y, y tengo el Espíritu Santo. No, no, pero ¿tiene bautismo del Espíritu Santo? ¿Habla en lengua usted? Digo, la realidad no hablo en lengua. Ah, pero entonces no tiene el Espíritu Santo. <risa> ¿Viste? Me, me empecé a confrontar a mí. Le digo, perdón, le digo, yo estoy convencido que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. No, 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 porque si usted tiene el Espíritu Santo, tendría que hablar en lengua. Me peleaba, me estaba peleando, me empezó a pelear, ¿viste? Y yo no sabía si reírme o... Y le digo, la palabra de Dios me dice, y Jesús me dijo que Él me enviaba, y cuando el Espíritu Santo habita en mí, que es el que me está transformando día a día. ¿O qué es lo que hizo transformar? Le digo, ¿usted habla en lengua? Sí, yo, no, yo no hablo en lengua. Mi señora habla en lengua, le digo, estaba mi mujer ahí, pero yo no hablo en lengua. Pero estoy bien seguro que el Espíritu Santo habita en mí. Porque quiere que le cuente lo que era yo antes de conocer a Cristo. Le digo, ¿quiere que le cuente yo lo que era yo antes de conocer a Cristo? ¿Lo que hacía? ¿Cómo hablaba? ¿Quiere que se lo cuente? Le digo. ¿Y sabe quién me ayudó a cambiar y quién me sigue ayudando a cambiar? El Espíritu Santo de Dios. Porque la verdad en lengua no me ayuda a cambiar a mí. Es el Espíritu Santo que está transformando desde adentro hacia afuera mi vida. Está, está, desde mi interior. Bueno, no, no se entiende nada. Sigo con su postura. Por supuesto, resultado no vino más. Pero no me olvido más porque me, me, un poco más me peleaba. Yo, ¿viste? Me metí una piña en un momento. Digo, 
Estaba preparado ya, ¿viste? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, ese que te ayuda a cambiar. Y quiero, el versículo 3 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne. Cristo, conociendo, Dios conociendo y sabiendo nuestra condición y que nunca íbamos a poder cumplir con los requisitos que la ley nos mandaba cumplir para que podamos ser salvos, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por vos y por mí. Entonces, esto es otra evidencia que no se trata de vos y se trata de mí. Es todo obra desde el principio de la creación de Dios. No hay mérito alguno. Y Pablo por eso dice, si estos filipenses tienen que jactarse, dice, yo más, porque fui, soy judío, de, hebreo de pura cepa, judío, de la tribu de Benjamín, eh, hablo no sé cuánto idioma, dice, yo tengo que pero sin embargo no me jacto, ¿por qué? Porque si estoy en la gracia de Dios es porque Cristo me alcanzó. ¿Se acuerda quién era Pablo? ¿Eh? Era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que mataba a Cristiano, alguien que iba con las cartas y decía, no, acá tengo permiso, vení para acá, lo agarraba a las mechas y lo llevaba. Pablo estaba probando la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. ¿Me entienden? Y sin embargo, eso es lo que más me gusta y cuando leo la historia me encanta. Jesús mismo se le aparece. Y nosotros decimos a veces, no, este, ¿quién lo va a cambiar? Este no cambia más. Lo cambió Pablo, un asesino. Tenemos esperanza. Porque si lo cambió un asesino como Pablo, a vos y yo queda tranquilo. Vamos con ventaja, pero no diga nada, no te la creas. Pero ¿entendés lo que te digo? Vamos con ventaja. El primer convertido, el primer convertido, ¿eh? el primer que estuvo con el paraíso con Jesús, ¿quién fue? Un ladrón. Alguien que él mismo confesó con su boca y dijo, pero cállate la boca, le decía un compañero. Nosotros tenemos bien merecido esta condena. La cruz nos viene al pelo porque hicimos todo para estar en esta cruz. Pero él es inocente. ¿Y qué le dijo? Acuérdate cuando vengas en tu reino de mí. Como diciendo, cuando vengas a buscar, ya sabía este ladrón quién era Jesús. Sabía que iba a venir de vuelta. Sabía todo. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué había hecho? ¿Algún mérito? No, ninguno. Ninguno. Y voy terminando, para no extenderme. Tengo mucho más, pero... Quiero leerte... del versículo 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Si tenés alguna duda de que sos hijo de Dios y que Dios te compró con su sangre a través de la sangre de su Hijo, con la sangre de su Hijo Jesucristo, acá la palabra me dice que el Espíritu Santo, aquel que habita en nosotros, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Lucha vas a tener? Lucha vas a tener. ¿Lucha voy a tener? Lucha voy a tener. Pero en medio de las luchas también vamos a ser glorificados. Dice, pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que ha de revelarse en nosotros. Tus problemas, 
tus luchas personales, lo que te duele y no lo entendés, son un poroto, un poroto, una semillita de mostaza, así de chiquitito, con lo que te espera en el lugar que Cristo tiene preparado para vos. Pero tenemos que entender y comprender Romanos 8.1. Para poder afrontar y pelear la vida y las luchas, tenemos que entender y no sentir acusación y sentirte culpable cuando venga la lucha. Porque ¿sabes lo que pasa? Te la hago sencilla. A veces, eh, ¿cómo explicártelo? Eh, vienen los problemas grandes. Pone que vengan problemas de salud a tu vida o problemas difíciles, difíciles de verdad. Y a veces te puedes llegar a plantear, si no entendés Romanos 8.1, te puedes llegar a plantear, ¿será que Dios me está castigando? ¿Sería que, ¿Será que habré hecho algo mal por lo que estoy pasando? O a veces salís de tu casa con el auto, yo salgo con bicicleta, ¿no? pero salís de tu casa con el auto y pinchás una goma, rotas una goma. Y si eso me pasa porque no oré esta mañana. Salís sin orar. No entendiste nada. ¿Entendés lo que te digo? Tenemos que entender y comprender Romanos 8.1. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que si algo que te pasa o me pasa, es parte de lo que tiene que pasar. Pero no es condenación de Dios, no es que Dios te está castigando. ¿Me entendés? Y cuando pensás eso, es porque no entendiste o no comprendiste o no alcanzaste a, 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 a descifrar lo que Dios te dice a través de su palabra. ¿Amén? Cerra tus ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Palabra liberadora y esperanzadora, Señor, en nuestra vida. Gracias porque nos vamos esta mañana, Señor, sabiendo que no somos condenados. Que no hay nadie que nos pueda condenar, Señor. Y también, como dice Romano más adelante, no hay nadie que nos pueda separar de tu amor, Señor. Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir. No hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Nada. Porque fuimos comprados y sellados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Somos parte de tu familia escogida desde los principios de este mundo. No estamos aquí por casualidad porque hemos hecho las cosas bien. Estamos aquí porque tú nos has elegido. Y porque tú nos tenías en tus planes. Y porque tus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender esta verdad literal para nuestra vida, Señor. Que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Que cuando nos toque afrontar distintas circunstancias o, o, o problemas, sean esto cual sea, podamos entender, Señor, que no es que Tú nos estás castigando. Que podamos entender que, Señor, es parte de la vida pero que tú nos vas a ayudar a, su, a, su, a caminar y a, a superar esos problemas. Te doy gracias, mi Dios y mi Señor, por tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad será libre. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor. Decimos. Ah, Padre.
Abba Padre estar contigo es una dulce palabra que nos recuerda que no hay condenación cuando estamos en Cristo Jesús es un texto de Respondiendo la Gracia Gustavo es un texto Romanos 7,6 dice pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antes, toda la religiosidad, el sistema religioso, había muchas ordenanzas y muchas, uh, uh, había muchas cosas que hacer y muchas ordenanzas de forma muy obligatoria, vamos a decir así, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la, la gracia que se demuestra de forma grandiosa. Una de esas gracias que tenemos es de agradecer al Señor, adorar al Señor con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros somos. Y nuestra parte financiera también no es una cosa aparte, sino que entendemos que el Señor nos bendice en toda nuestra integridad. Entonces nosotros también queremos adorar al Señor con nuestros recursos financieros agradeciendo a Él por todo lo que nos ha dado así que tenemos este momento de ofrendas vamos a orar Padre, nosotros agradecemos al Señor porque el Señor nos da el pan de cada día tu palabra dice, oh Padre, que el Señor siempre va a estar acompañándonos sosteniéndonos oh Padre, que la providencia del Señor siempre está sobre nuestra vida Dios, nosotros sabemos que aquí muchas personas han tenido problemas financieros, pero gracias al Señor, porque en medio de problemas siempre hay una puerta que se abre, siempre hay una salida que se encuentra, te agradecemos al Padre porque el Señor ha cuidado de los hermanos de la Misión Flores, te agradecemos al Padre porque el Señor ha abierto puertas de trabajo 
Quando que não havíamos esperança. O Senhor nos há bendecido, a paz e prosperado em situações que a lo mejor não, não veíamos saída. Graças ao Senhor por Tu amor em nossas vidas em todos os detalhes. E por isso, ó Deus, queremos orar por essas ofrendas. Ó Padre, que essas ofrendas sejam utilizadas para a extensão de Tu reino. Que todos os projetos, ó Padre, como Palermo, Merlo, o Centro Comunitário, CPI, todos os projetos, ó Padre, que o Senhor tem para bendecer pessoas. Padre, que esse dinheiro, nossas ofrendas, sejam utilizadas com entendimento, ó Padre, em tudo isso. E pedimos ao Padre que bendiga cada irmão que dá aqui com alegria. Sabemos, ó Padre, que o Senhor nos invita a dar com alegria, não por obrigação, não por tristeza, senão, ó Padre, com a generosidade, que é entregar com alegria. E por isso, ó Padre, te entregamos um pouquinho de tudo que o Senhor nos ha dado, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. pode acordar-te desta palavra não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e você sempre pode acercar-te ao Senhor durante essa semana se encontres com algum problema alguma luta você pode dizer, Abba Padre 
es una palabra muy íntima de decir al Señor y decir, mira, yo hago parte de la familia de Dios y no soy desamparado por él. Yo hago parte de este amor de Dios que no me envuelve y está conmigo. Y que esta semana siempre te recuerde de esta palabra que el Señor nos ha hablado esta mañana. Padre maravilloso es el Señor en nuestras vidas, maravilloso Padre a tu, tu providencia, tu amor, tu gracia sobre nosotros. Y por eso Padre agradecemos por esta palabra que el Señor nos ha entregado nesta mañana. Oh Padre que siempre nos recordemos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, oh Padre. Y nosotros creemos que los hermanos de la misión flores, oh Padre, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y queremos, oh Padre, invitar más gente, queremos, oh Dios, evangelizar, compartir esa buena noticia para muchas personas, para que ellas también puedan decir, Abba Padre, oh Dios, queremos orar al Señor por personas amadas a nosotros, oh Dios, que todavía no conocen al Señor. Queremos orar al Señor, oh Padre, por familiares, para que ellos también puedan entender que estando en Cristo no hay condenación. Oh Padre, queremos orar por amigos de trabajo, queremos orar, oh Padre, por conocidos nuestros para que tu palabra, el Espíritu Santo del Señor actúe y haga milagres en la vida de ellos y también queremos pedir ao Padre que el Señor haga grandes milagres en la vida de cada persona acá de la misión Flores ao Padre de cada família de cada tristeza de cada preocupação de cada ansiedade que el Espíritu Santo del Señor, oh Padre, venga en este momento sobre nuestro corazón, tranquilizando, trayendo paz y trayendo restauración para tu gracia y tu gloria, Dios. Agradecemos por la presencia del Señor en esta mañana manifestada a través de tu palabra. Agradecemos, oh Padre, en nombre de Jesús, por cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento un segundo. Tengo algunos avisos para compartir. El día 17 de agosto se celebra el Día del Niño en Merlo. El año pasado tuve la oportunidad de estar y compartir ahí con los hermanos de Merlo y fue una bendición. Llegaron, no sé, más. ¿Cuánto? Más de 100, ¿no? Sí, tenía mucho, mucha gente allá, más de 100, 100 niños que pudieron recibir que con sus familias también la palabra del Señor de su forma y, y también compartir, recibir regalos. Es un espacio muy hermoso. Y como Merlo también, o sea, es parte de la familia de la misión. Por eso están todos invitados a irnos allá el día 17 de agosto a compartir este momento tan hermoso eh, allá en Merlo. Cualquier cosa, si quieres ayudar de forma activa en la actividad, hablas con Alejandro, que Alejandro te vas a, a te dar algún trabajo ahí para compartir ese día. Otro aviso es el pré-acampamento. Estoy 99% seguro que es a las 5 de la tarde. ¿sí? Confirmamos los chicos, pero eh, el próximo sábado a las 5 de la tarde allá en Carabobo. Vamos a tener un pré-acampamento a todos los adolescentes y jóvenes que van a estar en el campamento de agosto, que es 9, 10 y 11. Ya hay varios jóvenes que están confirmando, los adolescentes casi todos ya están confirmados. Se va a formar un buen grupo. Y este sábado vamos a preparar con el tema, con algunas cosas, eh, anticipar 
algumas coisas que vão atender o campamento. Então, vocês, próximo sábado, às 5 da tarde, em Caracol. Outra. É, o martes passado, tivemos aquela celebração de cumpleaños de los niños del projeto Portas del Sur, que são as classes de música, de futebol. Acá hicimos um, um estádio, hicimos uma cancha acá, Flores Arena, e tuvo um, um futebol acá de los niños. Grandes jugadores de 4 e 5 anos acá. Um, foi um futebol muito hermoso. E foi um momento muito hermoso, de compartilhar com famílias da Vision 1114 que participa do projeto. E foi um momento muito bonito. Aí uma convocatória para que, se vós queres participar desse projeto, é, regalando, entregando um regalo de entre 200 a 400 pesos para entregarmos a esses ninhos quando celebram o cumpleaños. Há muitos ninhos que não têm a oportunidade de celebrar seus cumpleaños em sua casa, com sua família, e acá celebram. Mas é um momento muito hermoso que temos acá. Pode participar, regalando, trazendo um regalo, ou participando também como voluntário. Pode acercar até a mim, ou a Maria Fernanda, e o Roger também, que está com a música. Outro aviso. Todos os lunes, reunião de oração, às 19 horas. Podemos falar com a irmã Felisa também, que é um momento de oração por toda a igreja e atividades. Outra? Sim, sí, creio que já. Creio que já estamos. Havia outra vez? Ah, sim, sí, outra vez muito importante também. Que agora vamos atender nosso almoço comunitário. Se si você não sabia, estás invitado para estar com os outros, compartilhar cá com um almoço. Não vou perder o chiste, porque. Alguém me disse que seria um, um arroz armeniano. Eu disse não, armeniano não pode ser. Mas é arroz armênio. É um arroz, arroz armênio muito, muito rico que está preparando. Estela, para hoje. É, bueno. Então vocês estão todos invitados para compartilhar. Os que querem colaborar podem trazer aqui o nosso companheiro Tino ao lado e trazer uma gaseosa, uma bebida para compartilharmos aqui. E isso, então se nos evitamos e vamos celebrar os cumpleaños. Há várias gente que está celebrando cumpleaños. André celebrou cumpleaños ayer, assim que não, não deixei de celebrá-lo. Em Brasília se rompe um huevo cruzo na cabeça. Não sei se, 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 se há esse, esse costume aqui. Não sei, não sei se é isso. Eu tiro a lojeira, minha irmã. Eu sabe. Menos mal que me falta muito. Eh, bueno, hermanos, que el Señor los bendiga y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, salúdense y quédense para el hermoso para compartir. Varios se quedan en el cantemos quién nos separará del amor de Cristo. Amén.